0: Nueva York es la ciudad que todos conocemos, incluso las personas que no han ido allí nunca. Y en parte esto es gracias o por culpa del cine que nos lo ha metido en casa porque son muchísimas e innumerables las películas que se han rodado allí. Bueno, la verdad es que es una ciudad que nunca duerme y que nunca deja de evolucionar. De un año para otro están abriendo un nuevo museo, una nueva exposición, un nuevo mirador. Y ahora donde estaban las Torres Gemelas eh, había un museo y un monumento homenaje con unas grandes fuentes y los nombres de todos los que murieron aquel día. Muy cerca de allí se construyó otro rascacielos, que es la famosa Torre de la Libertad, de 541 metros de altura. 1.776 pies, que vendrían a ser, el, todos los números tienen su significado. Y es porque 1.776 es el año de la independencia de Estados Unidos. Y ahí se encuentra uno de los grandes miradores de la ciudad. Así que en el programa de hoy te quiero llevar a descubrir qué cosas se pueden hacer en Nueva York, que se pueden hacer muchísimas, cuáles son los imprescindibles para hacer y ver. Y los miradores son unos de ellos. Pero primero, te quiero decir que lo más importante a la hora de viajar a Estados Unidos es viajar con un buen seguro. No nos podemos olvidar de que la sanidad en Estados Unidos es privada y cualquier pequeño percance, visita médica, una ambulancia o incluso cuatro puntos de sutura eh, te pueden suponer un dineral, y ya no hablamos de si tienes que. te tienen que ingresar en el hospital o cualquier otra circunstancia, estamos hablando de miles de dólares, y de cientos de miles de dólares, y además ahora con con el COVID más aún. Entonces, lo más imprescindible, además de sacarse el esta y todos los papeles que hay que hacer, o si nos solicitan cualquier otro requisito COVID, como una prueba PCR, unos antígenos, lo más importante es sacarse. ...un buen seguro de viajes. Te recomiendo que te saques un seguro de Mundo... ...y que visites la web... ...www.geymondo.es... ...allí podrás ver todos los tipos de seguro que hay... ...las coberturas... ...y además en los podcasts... ...que cada tercer jueves de mes... ...se publican en la app de Radio Viajera... ...como píldoras para viajar seguro... ...para aconsejarte qué hacer... ...y qué cosas a tener en cuenta... ...pero el, lo más imprescindible para un viaje a Estados Unidos... ...de hecho es lo primero que te viene a la cabeza porque la sanidad allí es carísima y, y no hay sanidad universal, no cubre nada, es privada y viajar con la tranquilidad de ir asegurado es otra cosa. Hay muchísima gente que literalmente se ha arruinado para toda su vida una operación de apendicitis, estamos hablando de cinco cifras perfectamente, 10.000 euros, 10.000 dólares sería en este caso simplemente por una operación de apendicitis. Así que una vez contratado el seguro a disfrutar del viaje que el resto ya sale solo. Y como te comentaba, Nueva York es una ciudad que hay que ver desde un mirador porque es la ciudad de los rascacielos y además el skyline es impresionante y espectacular. Pero claro, entra el debate de qué mirador elijo porque además los miradores son de pago y depende del mirador al que vayas, ves una cosa o ves otra. Pero bueno, por lo menos hay que tener claro cuáles son las diferencias. Luego, si quieres ir a todos... Eh, maravilloso, es de decir, que algunos son muy caros y si quieres optar solo por uno, pero bueno, por lo menos saber cuáles hay y qué diferencia hay entre cada uno. El, uno de mis favoritos quizás fue porque es el más antiguo y porque fue el que subí yo la primera vez que, que estuve en Nueva York, la segunda eh, fui a otro. Pero bueno, también es interesante por eso para volver, la primera vas a uno y luego la siguiente vas a otro, pero bueno, el mirador de, del Empire State Building porque es uno de los edificios más icónicos de la Gran Manzana. Eh, no hay película ambientada en Nueva York en el que no aparezca y hasta King Kong subió, aunque de una manera poco ortodoxa, a este mirador. Eh, hace, hasta hace no mucho, el mirador del Empire State era una terraza abierta con rejas en la planta 86. La verdad es que estos hierros, aunque le daban un toque así nostálgico, impedían un, una vista limpia de la ciudad. La verdad es que todas las fotografías o todo lo que se puede ver se ven las rejas. Aunque notar el viento en la cara a esas alturas, es de decir, que a mí me impresionó mucho. Pero desde finales del 2019, el Empire State cuenta con uno de los mejores miradores de la ciudad de Nueva York. Se ubica en la planta 102 y el nuevo mirador cuenta con amplios ventanales de cristal que van desde el techo hasta el suelo. Y ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, con una salvedad, y es que no te permite ver uno de los símbolos de Manhattan, que es el propio Empire State. Otro de los miradores más famosos y más importantes es el mirador Top of the Rock, que se encuentra en el Rockefeller Center. También es uno de los mejores miradores de Nueva York, ya que desde allí se tienen las mejores vistas y también se ve y se ve el Empire State Building. De hecho, es el único lugar que te permite mirarlo prácticamente de tú a tú. Y este mirador, como tiene cristales, es ideal para ver el atardecer o disfrutar simplemente de las vistas nocturnas de los rascacielos más representativos de la Gran Manzana. Ya te lo he comentado anteriormente, pero existe otro mirador, que es el One World Observatory, que está ubicado en la planta 102 del One World Trade Center, el edificio de, de la libertad que comentábamos, y que es muy moderno y además muy muy alto, porque tiene, como hemos comentado, 541 metros las vistas no permiten ver tan de cerca los clásicos rascacielos neoyorquinos, pero sí que puedes observar más detalladamente Brooklyn, New Jersey, el Hudson y el, y el edificio precioso de Gary, el New York by Gary, que es uno de mis edificios favoritos de Nueva York, porque fue el mirador desde el que yo vi la ciudad. Ahí tenía truco y es porque yo tenía una amiga que su novio tenía, vivía en el New York by Gary. Es un edificio solo de viviendas. Entonces pudimos ir a su apartamento y tener unas vistas de ver el edificio por dentro de Gary y además ver un mirador privado de la ciudad. Pero bueno, esa es otra opción que también tienes, que se ve, además se ve Brooklyn espectacular y, y, y se ve la ciudad desde otra perspectiva, el ayuntamiento también se ve muy bien porque está en ese extremo. Pero los miradores no acaban ahí. Hay otro mirador que a mí también me gusta mucho y es la terraza del Metropolitan Museum de Nueva York. Es uno de los museos más increíbles del mundo, el Met, y en lo alto se encuentra un espectacular mirador. No es ni el más alto ni el más maravilloso, pero sí que es el más amplio y espacioso porque tiene como un gran jardín y además es el que tiene las mejores vistas al Central Park. Podríamos decir que es el mirador más verde de toda la ciudad. Pero como Nueva York nunca deja de crecer, hay un nuevo mirador, que es The Age, que fue el bombazo de los últimos años, porque este mirador tiene una vista de 360 grados de la ciudad y un tamaño de 700 metros. Es el mirador al aire libre más alto del hemisferio oeste, porque se ha situado a 345 metros de altura, la planta 100 del edificio en el 30 de Hudson Yards. Eh, yo no sé a cuál me subiría, porque la verdad es que con tanto cristal... Eh, yo un pelín de vértigo, yo tengo un pelín de vértigo y esto de que los cristales lleguen hasta hasta los hasta el suelo y hasta los pies, eh, no sé si me gusta más el del Empire State de las rejas, no sabría decir, pero bueno, no será por, por miradores para elegir, la verdad es que la ciudad de Nueva York, pero es un imprescindible yo creo, básicamente porque cambia muchísimo la ciudad de noche y de día y las vistas de noche desde un mirador son espectaculares, porque además... Eh, la fama de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme es totalmente cierto y siempre tiene muchísimo movimiento, entonces determinado mirador yo creo que es mucho mejor subir al atardecer y de noche. ¿Qué más cosas se pueden hacer en Nueva York? En Nueva York se pueden hacer tantas cosas que es, es una ciudad inagotable, yo siempre lo digo, no importa las veces que vuelvas y la cantidad de días que estés, no te la puedes acabar la ciudad. Entonces ahí deberás ver... Yo te aconsejo que depende de cuáles sean tus gustos. Si eres una persona que le gusta más los deportes y ver espectáculos, los espectáculos deportivos son increíbles. Tanto ver un partido de baloncesto, como de hockey, como de béisbol, dependiendo de cuándo vayas, hay temporada de una cosa o de otra. Aunque las entradas no son baratas, es todo un espectáculo. Yo opté por ir a ver una obra de teatro. También se puede ver un musical o una obra de teatro en, en Broadway. Yo opté más por el teatro porque me apetecía, me gustaba más. Los musicales, eh, tss, sí, no me gustan tanto. Y la verdad es que la oferta de musicales es impresionante, pero yo prefería ver una, una obra de teatro. Y la verdad es que además de que me gustó mucho eh, la obra de teatro que vi, si has escuchado el podcast de Viajes Mondo, en el que recorrimos la ciudad de Nueva York a través de sus películas, eh, en ese podcast conté mi experiencia después de la obra de teatro y es que eh, uno de los protagonistas de esta obra era el marido de Sara Jessica Parker y a la salida de, de la, del teatro es costumbre que los actores saluden a la gente que, que ha ido a ver la obra, les pregunten qué les ha parecido y todo esto. Y allí fuera estaba Sara Jessica Parker, la protagonista de Sexo en Nueva York y una de los ciudadanos más ilustres de la ciudad, esperando a su marido dentro del coche entonces yo me acerqué eh, le toqué el cristal del coche de la ventanilla bajó la ventanilla y estuvimos un buen rato hablando la verdad es que Sara Jessica Parker es un encanto eh, fue un momento viví un momento de película como aquel que dice entonces te recomiendo que escuches el podcast de Viajes Mondo en el que cuento toda esta aventura que me sucedió con Sara Jessica Parker y otros recorridos de, de película eh, por la ciudad de Nueva York otro de mis grandes consejos a la hora de viajar a Nueva York es que vayas con unas zapatillas deportivas con las que puedas andar muchísimos kilómetros. Porque Nueva York está muy bien conectada en metro, pero la verdad es que la ciudad se vive eh, de otra forma si vas andando. Claro, yo te estoy hablando de que yo en un día hice 40 kilómetros andando así tal cual. Pero es que vale mucho la pena. Eh, a lo mejor no hacer 40, pero puedes hacer, pero la verdad es que verla andando porque sus barrios. Cada barrio es diferente y tendrás unas sensaciones muy distintas. Entonces puedes ir a los sitios más lejanos en metro, pero también te perderás muchas cosas. Entonces mi recomendación es que cruces el puente de Brooklyn andando. Porque es el puente más famoso de la ciudad. Además se ve muy bonito y vale mucho la pena cruzarlo andando. A lo mejor la vuelta sí que la puedes hacer en metro, pero la ida te recomiendo que, que la cruces andando y que también recorras... ...la zona de, de Dumbo... ...y luego por supuesto... ...los barrios fundamentales... ...que hay que recorrer andando... ...son Chinatown... chinatown ...que la verdad es que... Se ...ha crecido tantísimo... ...que se ha comido... ...el barrio de Little Italy... ...que queda una calle prácticamente... ...tres restaurantes... ...italianos de lo que fue en su día... ...yo tuve la suerte de la primera vez... ...que fui a Nueva York... ...aún quedaba bastante... ...y ya me dio la sensación de que... Mmm, ...poco le faltaba para que Chinatown... ...se lo acabara comiendo y luego la segunda vez lo pude comprobar pero vale la pena perderse por Chinatown es como viajar de repente te absorben y apareces en, en cualquier ciudad china y, y luego saborear un poquito lo que queda en Little Italy además también se puede comer en restaurantes eh, chinos de Chinatown que es donde comen la población asiática de Nueva York y luego por supuesto que callejés por el Soho están todas las tiendas de lujo todas las marcas de lujo tienen tienda en Soho pero es que la arquitectura es muy particular, es muy bonita. Eh, las escaleras metálicas por fuera, cada edificio pintado de colores. Es un barrio precioso y además tiene un ambiente, eh, podríamos decir, es particular, especial, por las tiendas de lujo y todo esto. Pero te diría como un ambiente muy pijo, pero con tendencias nuevas también. Es muy interesante. La verdad es que la ciudad de Nueva York nos daría para horas y horas hablando, pero otra cosa que no puedes dejar de hacer en Nueva York es comer. Suena muy básico, pero la verdad es que mmm, no lo es tanto. Yo te recomiendo que te hagas un listado de sitios a los que ir a comer, porque las hamburguesas son deliciosas, están buenísimas. Los sándwiches de pastrami son también un clásico de la ciudad que hay que probar. Las pizzas también hay que probarlas. En el barrio judío se puede comer, sobre todo especialmente en Brooklyn, hay una zona eh, donde vive una comunidad judía ortodoxa muy grande y ahí también puedes encontrar tiendas típicas en las que comer productos. Eh, hay una mezcla cultural y étnica tan grande que puedes comer de todo. Lo que no encuentres en Nueva York no está en ningún otro lugar del mundo, te lo aseguro. Y eso incluye, por supuesto, la comida. Entonces, dejarse llevar por todos estos sabores es fundamental. Cada día una cosa... ...pero es importante... ...y luego muy cerca del de, de Empire State Building... ...se encuentra la calle... ...coreana... ...que es donde hay un montón de tiendas coreanas... ...y restaurantes coreanos... ...y van a comer muchos coreanos... ...que viven en la ciudad... ...así que si quieres probar la comida coreana... ...y experimentar, es otra forma también de... ...de, de viajar... ...dentro de la propia Nueva York... Eh, ...tienes una variedad tan grande... ...que yo le dedicaría cada, cada día una cosa... ...pruebas un poco de todo y Pero claro, por supuesto, los imprescindibles, eh, los sándwiches y las hamburguesas, no hay que perdérselas. Pero bueno, sobre todo ahora, hay que tener en cuenta que viajar a Nueva York sigue siendo igual de sencillo que era antes, pero no te puedes olvidar de contratar un seguro de viaje que tenga cobertura COVID, como los seguros de Mondo. Además, contratando el seguro de viajes con cobertura COVID de mundo, tienes asistencia 24 horas los 365 días del año, asistencia médica 24 horas todos los días del año, incluido contagio por COVID-19 y además test PCR durante el viaje si es con prescripción médica. Si por lo que sea tienes que prolongar tu estancia, te cubre los gastos derivados de la prolongación de la estancia por la cuarentena por el coronavirus. Y también reembolso de reservas si no viajas. Cancelación por positivo en COVID antes del viaje, o enfermedad, o fallecimiento, viaje de un familiar. Que nunca creemos que nos va a suceder nada. Porque es como, oye, nunca me ha pasado nada. Ya, pero es imprescindible y más ahora. Siempre lo ha sido para viajar a Estados Unidos. Pero ahora muchísimo más viajar con un seguro muy bueno. Y además que tenga cobertura COVID como son los de los de Mondo. Tienes todos los detalles en su web heymondo.es. Y no te olvides de que en la app de Radio Viajera Travel Podcast tienes todos los podcasts geolocalizados, vayas donde vayas, y además es una app gratuita en la que puedes escuchar este y todos los podcasts que se te ocurra de cualquier rincón del planeta. Espero que hayas disfrutado de este recorrido, esta guía básica por los imprescindibles de Nueva York y ¡buen viaje!